0: 13 de junio de 1944. Mientras que en Europa estaba teniendo lugar la batalla de Normandía, en el Pacífico, los estadounidenses iniciaron la batalla de Saipan. En este enfrentamiento, los japoneses iban a tener prácticamente un 100% de bajas, defendiendo la última isla que podían perder antes de que los estadounidenses pudiesen bombardear Tokio con los bombardeos que saldrían desde dicha isla. Así pues, esta que vamos a ver a continuación, se convirtió en una de las batallas más encarnizadas del frente del Pacífico, siendo el preludio de lo que vendría después en Iwo Jima o en Okinawa. Para ponernos en situación, tenemos que remontarnos hasta el verano de 1942, en el que tras la derrota japonesa en Midway, el imperio nipón pierde definitivamente la iniciativa en la guerra, y será Estados Unidos quien pase a la ofensiva. Uno de los primeros sitios en los que comenzaron a ganar terreno fue en las conocidas como Islas Salomón, que están ubicadas al noreste de Australia. Para inicios de 1944, tanto las Islas Salomón como las Islas Gilbert ya se encontraban en manos estadounidenses y su avance se preveía imparable. Poco a poco, durante los primeros meses de 1944, Japón fue perdiendo más archipiélagos como el de las Islas Marshall y los estadounidenses se fueron colando hasta el corazón del imperio de islas que controlaba Japón. Esto supuso un gran caos para los japoneses que tenían pequeñas guarniciones en miles de islas, siendo ahora imposible poder suministrarlas a todas. Además, el ejército de Estados Unidos no iba a gastar tiempo y recursos en asaltarlas todas, pues con ocupar las más importantes era más que suficiente, por lo que cientos de ellas quedaron completamente aisladas a medida que los estadounidenses avanzaban. La isla de Saipan se encuentra a unos 1.400 kilómetros al sur de Tokio, justo en medio del archipiélago de las Islas Marianas. Esta era la isla del archipiélago que estaba ubicada más al norte, en la que podía construirse un aeródromo desde el que bombardear Japón. Así pues, si Saipan caía, Tokio y otras grandes ciudades japonesas quedarían expuestas a continuos ataques aéreos. Para evitar su caída, los japoneses contaban con 31.000 soldados en el interior de Saipan, que junto con su población civil, llevaban meses cavando todo tipo de búnkeres y trincheras por toda la isla. Además, en ella había concentrados unos 44 carros de combate japoneses del tipo 95 Hago, que aunque eran muy inferiores a los Sherman estadounidenses, plantaron cara hasta el final. El comandante principal japonés encargado de la defensa de Saipan fue el teniente general Saito, que tal y como vamos a ver, no sobreviviría a esta feroz batalla. Por otro lado, en el bando atacante, se encontraba el quinto cuerpo anfibio estadounidense que contaba con unos 70.000 soldados siendo concretamente la 2 y 4 División de Infantería de Marina quienes desembarcarían en Saipan. A los mandos de dicha operación, con la que se debía conquistar la isla que en total tenía 24 kilómetros de largo, por unos 6 de ancho, se encontraba el almirante Richmond Turner y el general Holland Smith. El 13 de junio la Armada estadounidense inició un fuerte bombardeo sobre la isla, disparando un total de 40.000 proyectiles de todo tipo entre los que se destacan unos 2.400 de más de 400 milímetros de calibre. A esta fuerza naval inicial de ataque se le sumó una segunda durante los próximos días que devastaron completamente la isla. Para los mandos japoneses estaba claro que el próximo paso que iba a dar su enemigo sería el de desembarcar en Saipán con sus tropas terrestres. Así pues, en un intento de desmoralizarles, comenzaron a emitir por radio mensajes dirigidos hacia ellos, en los que les decían que sabían que venían y que les estaban esperando. El desembarco tuvo lugar finalmente durante la mañana del 15 de junio, cuando 300 lanchas con 8.000 soldados pusieron rumbo a la isla. Tras una pequeña maniobra de engaño, en la que los estadounidenses les hicieron creer a los japoneses que iban a desembarcar a la mayor parte de sus tropas en el noroeste de la isla, finalmente terminaron haciéndolo mucho más al sur. Esto hizo que los japoneses enviasen muchas unidades hacia el norte, dejando menos protegida la costa suroeste. Las tropas estadounidenses desembarcaron con relativa facilidad y sin mucha oposición, y fue una vez cuando ya habían comenzado a avanzar por la playa cuando los japoneses abrieron fuego con todo lo que tenían. Fue en este momento en el que el feroz combate comenzó, haciendo auténticos estragos entre los estadounidenses que ya no podían contar con el apoyo de su artillería naval, ya que no iban a disparar a los defensores japoneses que tan cerca estaban de ellos. Lo cierto es que la situación se volvió tan crítica que el almirante Turner estuvo a punto de anular el ataque y retirar a las tropas desembarcadas a los barcos, pero finalmente decidió continuar enviando refuerzos y la batalla continuó. Tras 12 horas de intenso combate... Habían desembarcado en Saipán unos veinte mil efectivos estadounidenses, que poco a poco fueron inclinando la balanza a su favor. Gracias a esta impresionante fuerza que pudieron acumular en tan poco tiempo, la simple superioridad numérica permitió a los norteamericanos pasar por encima de las frágiles líneas niponas y unir las cabezas de playa de la segunda y cuarta división de marines que estaban separadas. Esto suponía una gran amenaza para la defensa de la isla, pues ahora los estadounidenses amenazaban con cortar Saipan por el sur y adueñarse rápidamente del aeródromo japonés. Así pues, y como los japoneses no se podían permitir algo así, antes del amanecer más de 2.000 soldados nipones, lanzaron dos contraataques suicidas a la desesperada contra esta cabeza de playa estadounidense. Estos ataques terminaron en una matanza, porque los marines, que contaban con el apoyo de los tanques Sherman, que habían estado desembarcando durante todo el día, les masacraron completamente, matando sobre el terreno a unos 700 combatientes japoneses. Si bien los soldados estadounidenses habían quedado sorprendidos por este ataque casi suicida, lo que sucedió durante el día siguiente fue aún peor. Mientras la 4 División de Marines avanzaba tierra adentro, el teniente general japonés Saito concentró todos sus carros de combate y los lanzó contra los estadounidenses en un intento desesperado por frenar su avance. Poco antes, había tenido una llamada telefónica con el emperador Hirohito, que le había exigido que no perdiese la isla pues sería el inicio de un auténtico infierno en Japón con los bombardeos masivos que se avecinaban. Este ataque blindado japonés fue nuevamente rechazado, ya que con apenas un cañón de 37 milímetros no podía hacer nada contra los Sherman estadounidenses. Esto hizo que la situación para los japoneses se complicase mucho, y para el día 18 de junio tuvieron que abandonar el aeródromo, que ya era imposible defender. Además, corrían el riesgo de quedar cercados si los marines cortaban la isla en el sur. A partir de ahora, se iniciaría una nueva fase de combates en la que los estadounidenses tendrían que adentrarse poco a poco en el interior de la isla, en la que habían zonas de selva y montaña. Lo que sí que estaba claro era que con el aeródromo en manos estadounidenses, y con una porción de la isla bajo su control, solo era cuestión de tiempo de que Saito fuese derrotado. El alto mando japonés sabía que la pérdida de Saipan constituía un punto de inflexión, por lo que no se podían permitir perderlo. Así pues enviaron a una poderosa flota a apoyar la defensa que derivaría en la conocida como Batalla del Mar de Filipinas. Si conseguían una victoria, podrían alejar la flota estadounidense de las Islas Marianas y con ello defender todo el archipiélago en el que se encontraba Saipan. Esta batalla naval, que analizaremos en profundidad en otro programa, tuvo lugar durante los días 19 y 20 de junio y terminó con otra durísima derrota japonesa. En total, perdieron tres portaaviones y 650 aviones que jamás pudieron recuperar. Esto significaba que las posiciones japonesas en Saipán no iban a poder ser reforzadas y que sus soldados habían quedado destinados a la aniquilación. Volviendo a la situación de la isla, tenemos que indicar que era crítica para los japoneses. Apenas sin suministro ni munición, estaban siendo bombardeados tanto por la artillería naval como terrestre y por la aviación estadounidense, que machacaba una y otra vez sus defensas en el centro y en el norte de Saipán. Así pues, para los días 23 y 24, las tropas estadounidenses continuaron con su ofensiva hacia el norte de la isla a un ritmo lento pero constante. Este fue un combate que prácticamente se luchó cuerpo a cuerpo debido a que los japoneses estaban escondidos en todo tipo de cuevas y trincheras improvisadas en el que el número de bajas fueron abrumadoras. Básicamente, los estadounidenses intentaban tomar posiciones defensivas japonesas, mientras los soldados nipones resistían, y tras la pausa de los combates, intentaban lanzar sus contraataques. Este proceso se fue repitiendo una y otra vez, hasta que los japoneses se quedaron prácticamente sin efectivos ni munición, o víveres para continuar combatiendo. Debido a la cada vez más débil resistencia japonesa, para inicios de julio los estadounidenses aceleraron su ritmo de avance, y el teniente general Saito supo que su final estaba cerca. El día 7 de julio, cuando Saito fue plenamente consciente de que todo estaba perdido, ordenó una última gran carga Banzai para que el honor de sus soldados se mantuviese intacto a pesar de su derrota. El resultado de aquel sangriento episodio que acabó en una nueva derrota japonesa fue de más de 4.000 japoneses muertos y unas 1.000 bajas para el bando estadounidense. A modo de curiosidad, esta fue la carga Banzai con más fallecidos de toda la Segunda Guerra Mundial. Además, mientras esta tuvo lugar, el teniente general Saito se suicidó junto con sus altos oficiales y ordenó que sus restos mortales fuesen quemados y destruidos. Tras este fallido ataque, el día 9 de julio los estadounidenses controlaban ya el 90% de la isla, quedándoles únicamente la zona norte de Saipan, donde estaba concentrado el núcleo urbano japonés. La imagen que allí se encontraron las tropas estadounidenses fue horrible, pues unos 7.000 civiles japoneses se habían quitado la vida muchos de ellos lo hicieron saltando desde un acantilado al vacío. Esta fue una de las batallas más sangrientas del Pacífico, que concluyó con unas 30.000 bajas para el bando japonés entre militares y civiles, y 16.500 para los estadounidenses. Así pues, fue uno de los primeros avisos que los mandos estadounidenses recibieron de lo que estaba por llegar. En el futuro tendrían lugar las batallas de Iwo Jima y Okinawa, que todavía serían peores. Las consecuencias más importantes de esta derrota para Japón fueron la destitución de su primer ministro Tojo y la adquisición de Estados Unidos de una isla desde la que sus bombardeos tendrían al alcance Japón. Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos recuperado la temática del Frente del Pacífico, siendo además la batalla de Saipan que tan importante fue en el desarrollo de la guerra. Próximamente volveremos a tener aquí a Rubén Villamor para hablar de su último libro y ver qué es lo que ocurrió en las Islas Aleutianas. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible, suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos aquí como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.